0: Amen Seigneur nous, nous sommes là présents avec toi dans ta présence Seigneur nous, 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 nous sommes tellement heureux de voir que partout où nous allons tu es présent Seigneur et cette présence elle est tellement précieuse pour nous parce que que ferions-nous sans toi parce que tu détiens les paroles de la vie éternelle sois béni et, et merci pour cette église merveilleuse pour l'équipe pastorale merveilleuse Seigneur pour chaque personne qui te sert avec excellence et avec amour et avec euh, un seul désir, c'est de voir le royaume de Dieu avancer ici à Sherbrooke et au-delà. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelle joie d'être avec vous. C'est vraiment une bénédiction. Euh, ça fait tellement plaisir d'être euh, euh, dans, dans, dans votre salle. Vous vous rappelez, j'étais ici avant dans la salle en bas plusieurs fois. Et puis, j'ai vu comment vous avez fait ces travaux et comment le Seigneur est en train de bénir euh, votre Église et tout ce que vous entreprenez. C'est une joie aussi de voir les pasteurs, euh, Brian et Pasteur Annie. C'est vraiment joyeux de vous revoir. Hier, j'étais choqué. Un garçon, il est venu me donner bon, la main. J'ai dit, c'était Nathan. Ah Nathan, on est tellement content de te voir aussi. C'est super. Vous savez que c'est Nathan, hein je ne me trompe pas. Hein. C'est vrai que Nathan, c'est Donato, c'est le même nom. Ça veut dire donner. Des fois, il y a des gens dans mon église ou ailleurs, quand je le dis quand elles, elles attendent un bébé, je dis, tu l'appelleras Donato. Et puis, il appelle Nathan, c'est le même nom. Voilà, on est content, Nathan. Nathan, ça veut dire donner, comme Donato. Donato, ça veut dire donner. Amen. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que j'ai un livre qui s'appelle L'audace de la foi, qui est en vente ici à la librairie. Je crois que c'est 20 dollars, n'est-ce pas hein, 15 dollars, voilà. Bon, je ne sais pas moi le prix, c'est comme ça. Ici, il marqué 20. Je sais encore lire. Vous faites après le prix que vous voulez, il n'y a pas de problème pour moi. Et anyway, le livre, c'est un livre d'enseignement sur la foi que Dieu nous a donnée et que nous avons grâce au fait que nous sommes nés de nouveau. Il nous montre comment arriver du moment où on a cru et on a parlé au moment où on reçoit. Et je vous assure que beaucoup de gens sont bouleversés et par ce livre, une personne m'a écrit il n'y a pas longtemps pour me dire qu'elle a été tellement touchée et transformée par le livre qu'elle l'a écrit, le livre à la main. D'autres gens le lisent. Je serai au mois de juin dans une église en France et le pasteur me disait, écoute, nous avions une sœur qui était très malade, elle était allée à l'hôpital, elle a dû se faire opérer. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, je lui ai donné le livre et, et au lieu de guérir en six mois, elle a guéri en six jours. Et la chose merveilleuse, c'est qu'elle plaçait le livre sur son chevet de chambre d'hôpital et une infirmière musulmane l'a vue audace de la foi. Elle a dit... « Est-ce que je peux vous l'emprêter, madame ?» Elle a dit, « Mais bien sûr !» Et elle a été tellement touchée qu'elle sera à l'église le jour où je viendrai là-bas. Amen Now, Certains disent, « Mais moi, je ne sais pas lire. » Ce n'est pas grave, parce qu'avec le même sous que vous avez, que ce soit 20 dollars ou 15 dollars, avec ça, vous avez gratuitement ma photo. Waouh je suis tellement joyeux d'être avec vous. Amen. Euh, avant d'aller plus loin encore, j'ai besoin de quelques volontaires que je choisis. Nathan, Philippe, Amen. Euh, Quemel, il est là Il est sorti, mais ce n'est pas grave, il reviendra tout à l'heure. Philippe, Nathan, venez devant. Euh, deux autres volontaires Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Venez ici devant, s'il vous plaît, merci. Ici devant, ici devant. Merci. Entre-temps, je vous demanderai d'ouvrir de vos Bibles dans Colossiens, chapitre 3. Il, il, il se demande toujours qu'est-ce qui va se passer avec Pasteur Donato. Je comprends, mais ce n'est pas grave. Venez ici, devant, dos à dos chacun. Regardez, comme ça, comme ça. Le dos. Le dos ici. Et le dos ici, contre, 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 comme ça, comme ça. Maintenant, vous levez les bras, et faites comme ça, tous. Un peu plus haut les bras, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis C'est un palmier, et moi je bois mon jus de coco en dessous du palmier. Non, la Bible dit dans Colossiens, chapitre 3 que nous devons être euh, fermes, enracinés, Amen, et édifiés, fondés en Christ, Amen. Dans le psaume 93, verset 13, il est dit que le juste est comme un palmier. Ce qu'il y a derrière vous, ouh, que j'aime bien. Oh, surtout chez moi. Chez moi en Suisse, il y a des palmiers, vous savez ça J'ai même un palmier dans mon jardin, c'est génial. Et puis, on se met en dessous quand il fait chaud, etc. Et tout. Le juste est comme un palmier. Non, vous avez compris que vous avez restez comme ça 45 minutes. <rire> <rire> vous pouvez y aller. On peut les applaudir. Ils ont été super. Merci beaucoup. C'était Colossiens, chapitre 2. Vous m'excuser. Amen. Avez-vous déjà marché dans la beauté de la forêt Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi donc... Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Wow. Avez-vous déjà marché dans la forêt bah, en, Au Canada, il n'y a pas de forêt. Non, il y a des forêts. Partout dans les bois, les arbres se dressent, dans la grandeur et dans leur majesté. C'est merveilleux d'être dans la forêt. On, on, on voit les gras, les arbres. Certains sont forts, d'autres sont plus frêles, euh, euh, d'autres sont épais, d'autres sont minces, mais ils sont en voie de croissance. La plupart des arbres dans la forêt se dressent lorsque la tempête arrive. Mais avez-vous jamais remarqué que les arbres à l'orée de la forêt, qui sont devant la forêt, sont souvent tordus. Tordus à cause des forts vents. Mais parce qu'ils sont devant à l'orée de la forêt, les arbres qui sont à l'intérieur de la forêt sont fermes. Ils sont protégés. Le juste est comme un arbre, mes amis. Amen hein euh, L'une des principales caractéristiques des arbres à l'épreuve des tempêtes, et qu'ils sont enracinés, et ils sont enracinés profondément. Et plus ils sont enracinés, plus ils pousseront haut, Amen. plus ils seront forts devant la tempête. Le grand Tolkien, celui qui a écrit « Le Seigneur des anneaux » a dit ceci, « Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. » Amen. Wow. Les, ben vous, en, au Canada, vous savez ça, hein Dans le désert, ils ne comprennent pas ça, mais vous, vous le comprenez, hein Les racines profondes, le gel ne va pas jusque-là. Et plus sont profondes nos racines, plus on va pouvoir tenir ferme devant les tempêtes de ce monde. Amen. Et donc, euh, les Écritures nous, nous parlent beaucoup euh, du plan de Dieu pour nous. Chacun de nous, nous avons un plan de Dieu. Et quelquefois, on oublie que ce qui compte, en fin de compte, dans notre vie, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu désire de moi Et qu'est-ce qu'il veut que j'accomplisse dans ma vie Qu'est-ce qu'il veut que nous arrivons à faire alors que quand je pars et je quitte ce monde, Dieu puisse me dire, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Amen. Hein euh, euh, il, il veut que nous soyons enracinés et édifiés en lui. Enraciner le plus loin possible, parce que au plus loin et au plus profondément on est dans la terre, au moins le gel pourra nous atteindre, au moins la puissance des ténèbres ne pourront nous attendre. Amen. Nous soyons infermis dans la foi. Et la foi, vous savez, les gens disent oui, mais tu sais, Pasteur Donato, tout dans la Bible ne traite pas de la foi. Vous avez raison, mais tout dans la Bible nécessite la foi. Amen D'ailleurs, la Bible ne dit pas « le juste vivra par l'amour », bien que l'amour est importante. Il n'est pas dit « le juste vivra par l'espérance » ou « le juste vivra par la prière ». Il n'est même pas dit que « le juste vivra par la louange », bien que toutes ces choses sont très importantes. Il est dit « le juste vivra par la foi ». Et il n'est dit pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais quatre fois. « Le juste vivra par la foi wow. ». Waouh euh, euh, donc nous pouvons tirer beaucoup de son là-dessus mais regardez le psaume non, 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 92 vous dites ici en, en, au Canada ah, yeah, yeah, yeah. Seigneur apprends les Canadiens à parler le vrai français, le belge les palmiers poussent dans des endroits tropicaux mais aussi dans des endroits secs où il y a un oasis autour Et il y a, je pense quand on est dans les endroits chauds c'est tellement agréable de se retrouver sous un beau palmier et de recevoir la fraîcheur que le palmier peut nous apporter. Quand on pense au palmier, pour moi, le palmier me fait penser à pas mal de choses. Par exemple, le palmier me fait penser et me rappelle les racines et la croissance. La Bible dit, que nous devons être enracinés et fondés en Christ, enracinés en Dieu. On n'est pas enraciné dans une religion, on n'est pas enraciné dans un mode de vie, on n'est pas enraciné dans une philosophie, on est enraciné en Christ. On est enraciné et fondé en Jésus-Christ. Pas dans notre petite théologie ou doctrine privée, mais dans la doctrine de Christ. Amen. Jean 2 dit « Celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu ». Nous, dans la présence, nous sommes appelés à marcher en Christ. Toute notre vie doit être vécue dans la présence, consciente que Christ est avec nous. Il y a eu un superbe film, il y a, enfin, mouvement, il y a quelques années. C'était le fameux « What would Jesus do »« Qu'est-ce que ferait Jésus ?» Mais croyez-moi, ce n'était pas d'il y a quelques années. Hein. Quand j'étais petit, « What would Jesus do ?» Chaque génération, « What would Jesus do Amen. I » Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place un excellent bouquin que j'ai lu quand j'avais 10-12 ans. « Que ferait Jésus à ma place ?» Et cela m'a complètement bouleversé. Je commençais à me poser la question, « Mais dans telle situation, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» Devant une telle condition, « Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place ?» Et je pense qu'on doit avoir cette conscience totale, constante. Qu'est-ce que ferait Jésus s'il si était à ma place Amen. Ici, il y a deux images. Le mot enraciné, c'est le mot qui serait utilisé pour un arbre avec des racines profondes dans le, sel, dans le sol. Ce n'est pas uniquement enraciné, on voit les racines qui sortent, c'est des racines qui sont profondément ancrées dans le sol. Le mot fondé ici, c'est le mot qui est utilisé pour construire une maison. On peut dire le mot « édifier » aussi. Il dit « Soyez enracinés en Christ et fondés comme une maison. » Écoutez, essayez de faire cela, de vous mettre à côté d'un bel arbre. Il n'y a qu'Obélix qui sait faire ça. Personne d'autre ne sait le faire. Amen Personne ne sait prendre un arbre qui est enraciné profondément et qui est solide comme un bâtiment, comme une maison. De même que les grands arbres sont profondément enracinés dans le sol et s'en nourrissent, de même le chrétien est enraciné en Christ et sa source de vie est la source de sa force. Amen. Le palmier, c'est ça qui me fait penser. Il me fait penser à, à, à cette ombre qu'il me donne, mais je sais que s'il est là, quand il est seul, et croyez-moi, même dans les déserts où il y a des palmiers, même dans les déserts, il y a de la tempête. Il y a des vents forts, des tempêtes de neige, pas de neige, de sable. Des tempêtes de sable. Mais le palmier est fort. Pourquoi Parce qu'il est enraciné. Et, et, et réveillons-nous au fait que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie faite de roses. Amen. On croit que Dieu nous rend et nous bénit, on croit que Dieu nous donne abondance, on croit dans la prospérité de Dieu, on croit dans la vie victorieuse, mais pour qu'il y ait des victoires, il faut des batailles. Smith Wilgosworth a dit, pour avoir de grandes victoires, il faut de grandes batailles. Amen. Et dans la vie de tous les jours, on sait combien de grandes batailles il y a. Et malgré cela, on sait que si on est enraciné comme Christ, en Christ, qu'on est fondé sur le fondement de Jésus-Christ, eh bien, nous allons pousser comme un palmier qui pousse dans le désert, qu'il y ait des vents, qu'il y ait euh, des tempêtes de sable ou quoi que d'autre, eh l'arbre reste planté. Et fort. alléluia Quelles que soient les choses qui se passent dans notre vie, la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Le juste sait se tenir droit. Il sait que dans n'importe quelle situation, l'Éternel est avec lui. Nous avions en Suisse un grand écrivain, je crois qu'il était allemand, Hermann Hess, mais il habitait tout près de chez moi, et de sa maison est devenue un musée. Mais écoutez ce qu'il a écrit sur les arbres, c'est vraiment tellement beau, je vais le lire. Pour moi, les arbres ont toujours été les prédicateurs les plus pénétrants. Je les vénère quand ils vivent dans des tribus et des familles dans des forêts et des bosquets. Et plus encore, je les vénère quand ils sont seuls. Ils sont comme des personnes seules, non pas comme des ermites qui se sont déborés, dérobés par faiblesse, mais comme de grands hommes solitaires, comme lui dit Beethoven et Nietzsche. Dans leurs branches, les plus hautes, le monde Les Leurs racines reposent dans l'infini, mais ils ne s'y perdent pas. Ils luttent avec toute la force de leur vie pour une seule chose, se réaliser selon leur propre loi, construire leur propre forme et se représenter. Rien n'est plus sain, rien n'est plus exemplaire qu'un bel arbre fort. Lorsqu'un arbre est abattu et euh, qu'il qu révèle pardon, au soleil sa blessure mortelle nue, hein, on peut lire toute son histoire dans le disque lumineux de ses, euh, et inscrit de son tronc. Dans les anneaux de ces années, ces cicatrices, toute la lutte, toute la souffrance, toute la maladie, toute la joie et la prospérité sont véritablement écrites dans ces anneaux. Les années étroites et les années luxueuses, et les attaques résistantes et les tempêtes endurées. Et chaque jeune garçon de ferme sait que le bois le plus dur et le plus noble a les anneaux les plus étroits, que les arbres les plus indestructibles, les plus forts et les plus idéaux poussent en haut des montagnes en danger permanent. Waouh C'était la poésie, ça, Amen Mais ça me fait penser à ce que c'est que le chrétien. Des fois, on voit des hommes, on se dit « Ah, oh, je voudrais être tellement comme ça !» J'ai tellement entendu des gens dire, Oh, moi je veux être comme l'apôtre Paul et puis quand je lui dis partout parce quoi, il passe il dit euh euh euh. euh. Mais rappelons-nous toujours, pour avoir de grandes victoires, nous devons avoir des grandes luttes et des grands combats. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller les chercher. Hello, elles viennent de toute façon. Les luttes vont venir de toute façon, les combats vont venir de toute façon, mais ce qui fera de nous quelqu'un de victorieux, c'est quand elles sont venues, quand les combats sont venus, quand des attaques sont venues, quand les luttes sont venues, quand les circonstances sont venues, quand l'adversité est venue, nous nous sommes levés et nous avons été jusqu'au bout, mais pour une seule raison, c'est parce qu'avant, dans notre Église, nous avons été fondés et enracinés dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Ne négligez jamais l'enseignement que Dieu vous donne. Mais remarquez-le simplement dans les églises historiques. Des églises qui sont là depuis deux, trois, quatre, sont des dénominations entières. Certains sont là, on ne sait même pas pourquoi ils sont encore là, parce que ce qu'ils enseignent, ce n'est plus du tout la parole de Dieu. Mais une des raisons pour lesquelles ils sont toujours là, c'est que depuis tout petit, leurs enfants, ils les enseignent leurs principes. Une église qui enseigne est une église qui enracine son, ses membres profondément en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que c'est tellement bon d'avoir des enseignements. Donc, les, les arbres, dont, le palmier ça en fait penser à cela. Le palmier me fait aussi, rappelle aussi la persévérance et la persistance. Persévérance et persistance. Les palmiers prospèrent dans des climats très arides, extrêmement chauds. En termes simples, nous, avons, nous devons apprendre à supporter la chaleur quand la vie vient difficile. Et quand la vie est difficile, eh ben, on a intérêt à savoir supporter. Parce que si on ne supporte pas, eh ben, on fond avant même qu'on a pu se réaliser <rire> que la vie devenait difficile. Une fois, un prophète s'est plaint à Dieu et a dit « Mais combien de temps vas-tu encore me faire prêcher à des gens qui n'écoutent pas ta parole ?» Et Dieu répondit à ce prophète qui était Jérémie « Si tu as couru avec des piétons et qu'ils t'ont épuisé, comment alors peux-tu rivaliser avec des chevaux ?» si déjà... Tu fais quelques courses avec les piétons et tu es fichu. <rire> comment vas-tu rivaliser avec des chevaux Si à chaque fois qu'il y a un petit peu de chaleur parce que la situation est difficile et on n'arrive pas, comment allons-nous faire lorsque la tempête vraiment va venir Vous savez, on a besoin d'être planté dans l'église locale parce que c'est dans l'église locale que Dieu nous apprend à être enraciné dans Jésus-Christ, à être fondé en Jésus-Christ. Oh, certains disent, mais dans mon église, on n'a pas d'études bibliques, on n'a pas d'école biblique. Ce n'est pas tant l'école biblique qui compte, mais c'est la constance des messages chaque dimanche, chaque mercredi. Amen. Moi, je connais des gens qui ont été à l'école biblique, mais ils n'ont rien appris. Excusez-moi de vous le dire comme ça. C'est comme un jour, ce gars-là, j'avais 12 ans. 12 ans « Dites-le, 12 ans !» Il y a deux ans, de ça. <rire> il J'avais 12 ans. Et un monsieur entre dans notre église, nous avions une campagne d'évangélisation, et il se présente. J'étais proposé à, à la porte pour saluer les gens. Je dis « Bonjour, comment allez-vous »« Bonjour, je m'appelle comme ça. »« Ah oh oui, moi, je m'appelle comme ça. »« Ah, oh, que vous faites-vous dans la vie, monsieur ?»« Moi, je suis un étudiant de la Bible. »« Ah oui ?» j'ai J'étudie la parole de Dieu dans une école biblique parce que je veux devenir évangéliste, international. Oh. Et vous allez où, monsieur, à l'église Ah, ben, Je ne vais pas à l'église, moi. Et je lui dis, monsieur... Vous avez 12 ans Monsieur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne serez jamais un évangéliste international si vous n'êtes pas fondé dans votre église locale. J'avais 12 ans. Il y a pff, plus que 30 ans de cela. Plus que 40 ans. C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir 25 ans, moi. Il y a plus que 40 ans. Vous l'avez rencontré, cet homme-là Non. Pourquoi Pour une seule raison. Parce que l'enracinement en Christ ne peut se faire sans être enraciné dans la seule chose que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Et celle-là, c'est de bâtir des églises fortes et triomphantes. Amen, amen. Euh, Quelqu'un a dit, euh, un arbre ne se tient pas fort par ses fruits ou ses branches, <rire> mais par la profondeur de ses racines. Waouh euh, 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 « N'est-ce pas incroyable le nombre de pluies torrentielles, de vents, de tempêtes que les palmiers peuvent supporter Là où d'autres arbres se briseraient sous la pression, les palmiers ont un système racinaire profond qui leur permet de résister à divers types de mauvais temps. Ouais, » Les palmiers me rappellent aussi la flexibilité. En période de sécheresse grave ou de saison sèche, le palmier est capable de puiser dans les sources profondes et d'eau profonde qui existent profondément dans le sous-sol. En saison sèche et difficile, nous avons soif et nous avons besoin de l'eau vive de Jésus-Christ. Le psalmiste dit ceci dans psaume 63, verset 2. Il dit oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu !»« Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Wow. » Waouh Mais écoutez, la soif de Dieu ne vient pas lorsque la chaleur arrive. La soif de Dieu vient du moment où on a été semé dans la terre. Avez-vous déjà vu une semence qu'on met dans la terre et qui n'a pas soif Si vous n'arrosez pas votre semence, votre semence ne va rien produire. Et notre soif, notre demande de plus de Dieu doit venir dès le premier jour où nous avons levé la main, où on est venu devant et le pasteur a prié pour nous, où le service d'ordre nous a donné de la littérature, un Nouveau Testament, pour aller plus loin. Dès ce moment-là, nous devons avoir soif, et plus soif de Dieu. Amen. Et dans cette soif, on apprend à être flexible. Euh, euh, Est-ce que vous avez déjà vu un palmier cassé En général, les palmiers ne cassent pas. Ils vont se courber, se courber, se courber, se courber, se courber, se, courber, se plier, mais ils ne vont pas se casser. Oh là là Il y a des fois des gens, et je les vois moi, spirituellement, ils sont tellement acculés de toute situation, qu'on les voit spirituellement comme ça. Mais ils tiennent debout. Alléluia. Alléluia. Oh, oh peut-être que dehors, vous les voyez bien comme ça, mais l'intérieur. Alléluia, gloire à Dieu. On est courbé, mais pas tombé. Alléluia. Nous, on regarde les apparences, mais Dieu regarde au cœur. Il sait très bien les combats à travers lesquels nous devons passer. Nous, on vient le dimanche matin, et en général, à part le pasteur ou les pasteurs, les gens ne connaissent pas votre vie, ne connaissent pas vos luttes et vos combats. Et puis on entend quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, mais enfin, relève-toi un petit peu. Et le pasteur dit, tais-toi, tais-toi. Tais si jamais tu savais ce qui lui est arrivé cette semaine, toi, tu serais par terre, mais lui, il est debout. Toi, déjà, tu n'arrives pas à, à, à faire la compétition avec les piétons, mais lui, il est en train de, de faire la compétition avec des chevaux. Et il va gagner. Le palmier, le juste, croit comme un palmier. Le juste grandit comme un palmier. Le juste grandit et il sait que dans sa vie, il doit apprendre que la flexibilité, c'est une des premières choses qu'on doit tous apprendre. Je crois que une des expressions qui devra directement quitter la bouche du croyant, c'est ⁇ Je n'en peux plus ⁇ Le palmier, ça n'existe pas dans son dictionnaire. Et il est là, tous les quatre. Et quand il est là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, qui, celui qui est en moi est plus grand que celui qui dort. » Mais il ne tombe pas. Il ne se casse pas. Il ne se brise pas. Il refuse de laisser l'ennemi le briser. Le palmier n'est pas... Euh, 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 l'ennemi n'est pas vainqueur du palmier. C'est le palmier qui sera vainqueur de l'ennemi. Amen. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, on doit se rappeler ce genre de choses-là. On doit se rappeler que ce n'est pas le vent qui fait notre force, c'est nos racines qui font nos forces. Souvent, tout est une question de perspective. De temps en temps, on doit apprendre à, à arrêter de regarder le monde autour de nous et de dire « Oh là là, ils vont, ils vont me faire du mal », mais de regarder le monde autour de vous et de dire « Gloire à Dieu, je suis venu et je vais faire du bien ». Je me rappelle, John Austin disait ceci, le papa de John Austin, il disait, à chaque fois que je viens dans un pays, déjà dans l'avion, je crie, « Devil, I'm coming! Diable, je viens !» Un jour, il y avait un homme qui tenait une station de service, un genre de dépanneur avec l'essence, et euh, il est là, assis à son aise, il a déjà un certain âge, et il y a sa petite fille qui joue à la corde. Elle s'amuse, elle a 8-9 ans. Et un monsieur vient pour mettre de l'essence. Et pendant que ça remplit, il va voir le monsieur. et il dit, monsieur, monsieur, ouais, je voudrais vous poser une question. Ouais, <rire> dites-moi un peu, je suis en train de penser de déménager et je voudrais savoir comment est votre ville pour voir si je dois chercher ici ou pas. Et euh, le, le monsieur lui dit, ouais, « Avant que je vous dise quand est ma ville, je vais savoir comment elle est votre ville. » Oh, il dit, « Oh, ma ville, c'est terrible. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amour dans notre ville. Il n'y a pas beaucoup de joie. Et personne ne s'entraide. On ne se dit jamais bonjour les uns les autres. S'il y a quelqu'un qui tombe par terre, il faut des minutes entières avant qu'un passant se dit, « Tiens, je vais la relever, etc. Et » Si une personne âgée est en train de marcher avec ses les courses qu'elle a faites et son sac rempli de fruits et de légumes qui est trop lourd pour elle, mais il n'y a pratiquement jamais quelqu'un qui va l'aider. C'est terrible, je suis tellement content de partir de ma ville. Et le monsieur le regarde et dit, ouais, ça ressemble beaucoup à ma ville. C'est vrai ouais. Oh, merci monsieur, je sais que je ne vais pas venir habiter ici. Et il s'en va. Et la petite continue à jouer. Le monsieur est toujours de nouveau assis. En train de chiquer. Une heure plus tard, un autre homme vient de nouveau pour de l'essence. Il y en a deux clients, mais il vient et il va vers Monsieur. Monsieur, Monsieur, ouais. dites-moi un petit peu. Je voudrais déménager et je voudrais savoir comment est votre ville. Ouais. Mais avant que je vous dis comment elle est, ma ville. Je veux savoir comment elle est votre ville. Ah, oh, qui dit Monsieur, ma ville, elle est super. Je quitte parce que. La maison dans laquelle j'habitais, elle a été vendue et les nouveaux propriétaires vont la, veulent aller habiter là-dedans, mais je regrette tellement ma ville. Elle est tellement super. Les gens se saluent partout. Euh, euh, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe par terre, on la relève tout le temps. Si quelqu'un a acheté beaucoup de, de commissions et qu'elle doit partir à la maison, il y a toujours quelqu'un qui dit « Madame, monsieur, je peux vous aider oh, ?» on s'aime tellement dans notre ville. Il y a une ambiance super, c'est génial. « et, et, et votre ville, monsieur ?»« Ouais. »« C'est bien. C'est comme ma ville. »« Oh, merci, monsieur. Je sais que je peux chercher une maison ici. »« C'est génial. » Et puis, il s'en va. Et il se assis de nouveau. Et la petite fille dit « Grand-père. »« Ouais. »« Mais qu'est-ce que tu as fait »« Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Mais à un, tu as dit que sa ville était comme la sienne ?»« Ça veut dire mauvaise ?»« Allô, tu as dit que notre ville est comme la sienne ?» Ça veut dire « Bonne Tu as menti à quelqu'un ?» Il dit « Non, mon chéri, je ne m'en dis à personne, parce que ta ville, c'est toi qui l'as fait. » Amen. C'est toi qui construis l'ambiance de ta ville. C'est toi qui construis l'atmosphère de ta ville. Entre guillemets, hein, c'est toi qui construis l'atmosphère de ton église. Hein Amen. Et donc... Euh, nous qui sommes des palmiers, les justes croissent comme des palmiers. Nous qui sommes des comme des palmiers, nous faisons notre atmosphère autour de nous. Nous décidons que nous allons être la tête et pas la queue. Que nous allons être les premiers et pas les derniers. Il y a une de ces expressions que j'ai apprise dans cette église, et je n'oublierai jamais. C'est l'expression qu'il y a des rois dans cette église. Pasteur, vous vous rappelez des gens qui sont là, qui sont bénis par Dieu pour bénir l'œuvre et l'avancement du royaume de Dieu. Mais personne n'est roi parce qu'il est né roi. Il est roi parce qu'il a décidé, je vais devenir roi. Amen. Parce qu'il a décidé, je vais être la tête et pas la queue. Euh, que dans les vents et les marées, ben, comme euh, euh, mon palmier, eh bien... Euh, Oh, il y en a qui sont autour de tous les côtés. Oh Vous avez déjà vu les paviers sur les tempêtes C'est horrible. Oh Et puis le lendemain, c'est le soleil partout. Il dit, Oh, qu'il est beau, les pavis. Puis on voit quelqu'un qui est un roi dans l'église. Oh, quelle est belle cette roi, cette reine-là. Oh, prospère, Dieu la béni Tout ce qu'elle fait, lui, réussit. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la veille, c'est des... oh Mais la seule manière d'être un roi et de rester roi, c'est d'être un roi palmier. Un roi et une reine qui ne vont pas se laisser avoir par les tempêtes de la vie, qui vont se lever et qui vont dire « Je ne vais pas me laisser faire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en moi, alors l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à mon corps mortel. Waouh! Amen. Euh, un homme a dit ceci Un arbre sans racine n'est qu'un morceau de bois. Waouh! Un arbre sans racine n'est qu'un morceau de bois. Les palmiers me rappellent aussi la posture et la prière. Ils me rappellent que elles ont une forme, et on a vraiment l'impression que c'est une forme de posture, une forme d'humilité, une forme de prière. La flexion d'un palmier démontre également donc ce que notre posture quotidienne doit être. Nous devrions nous prosterner dans l'adoration, honorant Dieu pour ce qu'il est en tout temps. La Bible disait dans Colossiens 2, Soyez enracinés, fondés en Christ, et en, ensuite il continue en rendant grâce, avec des actions de grâce. Amen. Euh, 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 écoutez, moi j'aime adorer le Seigneur. La louange est une chose extraordinaire. Mais je connais des louangeurs. On dit ça louangeur ici au Québec C'est un drôle de nom. En France, ils disent louangeur. C'est une traduction de « worshipper ». Mais je ne pense pas que c'est du français. <rire> mais bon, dans le dictionnaire Saint-Donato, ça existe. Hein. <rire> je rigole. Mais je connais des louangeurs qui... Des fois, je me pose la question, mais sont-ils vraiment des louangeurs Vous savez, si vous avez quelqu'un qui est... Qui, et, 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 l'équipe de louange que vous aviez ici, vous avez compris que ce n'est pas ça, l'équipe de louange vous avez une équipe de louanges qui chante ici, qui vous aide, mais l'équipe de louange c'est toute l'Église en même temps. Amen. Ce n'est pas un concert, la louange. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui chante et vous êtes là, « Ah, que c'est beau !» Non, vous louez Dieu en même temps, on est d'accord Mais que ce soit sur la plateforme ou devant son banc, on ne peut pas dire « Je suis adorateur ». Je préfère ça que louangeur, mais bon. soit. Louangeur, adorateur, alléluia, Dieu, Dieu tout-puissant, je t'aime, oh, gloire à Dieu, Jésus, je t'aime, Jésus, tu es le meilleur, alléluia, gloire à Dieu, tout est beau, grâce à toi. Et à peine tu arrêtes, tu dis, oh, zut alors,
1: oh, j'en ai marre de
0: la vie. Si jamais j'avais un meilleur travail. Écoutez ceci, on ne peut pas être un louangeur sans être d'abord quelqu'un qui reconnaît le Seigneur. La, la, écoutez, le remerciement, la reconnaissance est le berceau de la louange. Un vrai louangeur, c'est quelqu'un qui, de nature, est une personne reconnaissante. Et je peux vous dire, tous les parents qui avaient encore des enfants en bas âge, apprenez vos enfants à être des personnes reconnaissantes dès le plus bas âge. Apprenez-leur à dire, si tu as ça, c'est grâce à Dieu. Si tu es comme ça, c'est grâce à Dieu. Remercie le Seigneur pour chaque chose. apprenez le à arrêter de toujours dire qu'ils sont mieux que les autres, mais à dire que Dieu est mieux que les autres. Le psalmiste dira, dit comme ça, Dieu, il n'y a nul d'autre Dieu que toi. Nous avons besoin d'enseigner à nos enfants la crucialité de la reconnaissance. Et dans la vie, on voit pas mal de choses qui sont reconnaissantes. Je me rappelle très bien quand j'étais à l'école du dimanche, quand j'étais tout petit, à l'église des enfants, j'avais 5 ans, 6 ans. Et euh, notre, notre monitrice, qui s'appelle Maggie Morio, qui a 82 ou 83 ans maintenant, une dame de Dieu, elle celle qui m'a conduit au Seigneur, c'est ma maman, si vous voulez, elle est en Belgique. Et Maggie me disait, nous disait ceci, tous les matins, avant que la lumière ne vienne, à l'aurore, les oiseaux commencent à chanter. Pourquoi Parce qu'ils remercient Dieu, parce que la lumière va arriver. Amen. Et on apprend comme ça à être nous-mêmes reconnaissants. Et savez-vous J'ai peur de dire combien d'années après. Mais plus de 50 ans plus tard, je me rappelle encore de cette histoire. Mais pas seulement je me rappelle, mais je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vis à la campagne et tous les matins, et souvent je me trouve des fois même dehors, déjà en train d'étudier ma parole de Dieu ou bien de lire ou d'écrire. J'écris mes prochains bouquins, etc. Et, tout. et je dis « Seigneur, tous ces oiseaux vivent dans la reconnaissance constante ». La reconnaissance, elle ne vient pas quand tout est fini. Elle vient avant que ça commence. Amen. Un vrai louangeur, c'est quelqu'un qui sait que même lorsqu'il y a la tempête, même pendant que mon arbre est tordu par les difficultés de la vie, je dis « Alléluia Oh, gloire à toi, Seigneur Je t'aime, Seigneur Oh, c'est beau d'être chrétien C'est super d'être chrétien Alléluia Gloire à Dieu !» Et les gens regardent « T'es fou, Donato !» Non, je ne suis pas fou, je suis reconnaissant. Alléluia Est-ce que vous êtes reconnaissant aussi Waouh Au lieu de regarder nos problèmes, regardons à Dieu je sais que vous connaissez cette histoire, Maintenant, cette, ce dicton, maintenant tout le monde le dit, mais je le dis rien que parce que tout le monde le dit. Quand on dit, ne dites pas à Dieu comment est grand votre problème, mais dites à votre problème comment est grand votre Dieu. Mais c'est la vérité quand même. Amen. Euh, L'adoration nous amène à nous concentrer moins sur nos problèmes et plus sur notre Dieu. Waouh Même le puissant roi Ézéchias, euh, euh, en deux rois au chapitre 20, avait assez de bon sens pour, se tourner, pour tourner son visage vers le Seigneur, vers le mur, et crier à Dieu. Quand il fut dos au mur, il ne compta pas sur son pouvoir, son prestige ou ses possessions, mais il compta sur Dieu pour se venir à ses besoins les plus désespérés. » Amen. Certains disent en scène que la louange est un combat spirituel. Ils prennent plusieurs événements dans l'Ancien Testament où on voit, par exemple, le roi Jéosaphat envoyer les louangeurs devant et, et, et ensuite, ils vont avoir une grande victoire. Ils pensent aussi à, 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 à Josué qui envoie les gens autour de, de, de Jéricho et un moment avec un cri, qui est un cri de victoire puisque de louange, même, hein, ils vont avoir les murs qui tombent. Alors, je, je suis convaincu que la louange est une arme puissante contre la puissance de l'ennemi. Mais la louange n'est pas un combat spirituel. La louange est une intimité avec notre Dieu. Vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire euh, 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 Philippe, venez, venez devant. Vous voulez bien venir devant de nouveau Imaginez-vous que Philippe est Dieu. Mais imaginez-vous seulement, parce que Dieu est plus beau. Hein <rire> Il peux <'exploit> le taquiner. <rire> Non, non, je rigole. Et, et là, l'ouange, c'est m'approcher de Dieu. Et c'est arriver au trône de la grâce. Mais vous croyez vraiment que l'ennemi, il vient vous ennuyer au trône de la grâce Non L'ennemi ne joue pas avec Dieu, et Dieu ne joue pas avec l'ennemi. Ils ne sont pas copains de, de classe, vous savez. Ils n'ont pas été faire l'école ensemble. Dieu est encore le grand créateur. L'ennemi n'est qu'une créature qui s'est rebellée contre Dieu. Et donc, quand j'adore Dieu, je suis dans mon intimité avec Dieu. Tout ce qui doit être dans mes pensées, c'est Dieu et pas l'ennemi. Si je commence à dire « Ah, Seigneur, Alléluia !» Moi, je connais des gens qui font comme ça. « Alléluia, Seigneur, je t'aime, je t'adore, Alléluia, Dieu »« Va-t'en, Satan, dans le nom de Jésus, je ne veux pas contre Dieu !» Et à qui tu parles À moi ou à l'autre Vous comprenez ce que je veux dire euh, euh, C'est comme ma femme. Vous avez déjà vu, moi, dire à ma femme, Annalise, je t'aime. Tu es belle, je t'aime. Coralie, tu es belle. Ah, quest tu Coralie Moi, je m'appelle Annalise. Je n'ai pas de Coralie dans ma vie, vous avez compris. Hein. Mais je veux dire, une femme, elle veut avoir l'attention unique pour elle. Tu lui dis, je t'aime, ne sors pas un autre nom. <rire> Sinon, c'est la baffe qui va venir, elle aura raison Merci Philippe, on peut y aller, on peut l'applaudir, Philippe, il a fait du bon boulot. Quand j'adore le Seigneur, je suis en communion directe avec lui. Un jour, je faisais une, une grande euh, euh, conférence de jeunes, je crois qu'on avait 1200, 1500 jeunes, et j'avais été très clair avec le groupe de louanges, vous savez, les groupes de louanges sont toujours soumis à l'équipe pastorale. Quelqu'un qui peut dire « Amen, là hein? ?» Parce que c'est Dieu qui conduit l'Église à travers l'équipe pastorale pour dire dans quelle direction on doit aller ce matin. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quelquefois, il y a des groupes de louanges qui usurpent leur pouvoir, entre guillemets, et qui disent « Moi, moi j'ai reçu ceci de Dieu. Well, » C'est super ce que tu as reçu de Dieu, mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu fasses ça. Vous comprenez Et donc, je devais faire une soirée spéciale guérison. On avait à peu près 1 500 jeunes, 1500 jeunes. Et je demandais à la personne de faire des chants uniquement de louange et de foi, de puissance. Pendant 35 minutes, elle n'a fait que du combat spirituel. « Alléluia, nous brisons les puissances éternelles, alléluia, nous, Satan, nous te chassons. » Puis, celui qui préside la réunion vient et lui dit, « Attention, il faut arrêter. Il n'y a plus que trois minutes. » Elle continue pendant 25 minutes. <rire> en fait, une, une petite rébellion personnelle, <rire> parce qu'à mon avis, elle n'avait pas compris c'était quoi l'adoration, la louange. Vous savez que j'ai dû prendre le micro et prendre 20 minutes pour ramener tout le monde dans la présence de Dieu. Ou bien on est dans la présence de Dieu, mes amis, ou bien on est dans la présence de l'ennemi. Nos églises nous conduisent dans la présence de Dieu. Amen. Et dans la louange et dans l'adoration, il n'y a que Dieu qui est devant nous. Vous avez déjà vu les trois, les quatre êtres autour de Dieu qui crient « Saint, Saint, Saint et le Seigneur » Vous avez jamais entendu dire quelque chose sur le diable ?« Saint, saint et le Seigneur, va-t'en va au diable, va-t'en le diable va !» Non Ils disent constamment « Saint, 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 saint et le Seigneur. » Amen. Et croyez-moi, plus on s'occupe de Dieu, moins on aura de problèmes avec l'ennemi. Alléluia Vous savez, le vrai combat spirituel, écoutez ce que je vais vous dire, le vrai combat spirituel se gagne avec une chose, principalement, la parole de Dieu. Si on éteignait toutes les lumières ici, on n'aurait que des ténèbres. Mais le seul moyen de dissiper les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Le seul moyen, le meilleur moyen de vous débarrasser de la puissance de l'enfer, c'est de prêcher, de prononcer la parole de Dieu. Et les ténèbres se dissipent. Amen. Les palmiers, et on va arrêter là, me rappellent la productivité et la prospérité. Voyez-vous, les palmiers sont capables de produire des fruits en différentes saisons et sous des conditions physiques différentes. Et nous devons nous-mêmes être des gens fructueux pendant et hors saison. Avec toutes ces caractéristiques étonnantes des palmiers, il n'est pas étonnant que les branches. Des palmiers ont été utilisés lorsque les gens euh, euh, symbolisaient la victoire dans la Bible. Par exemple, lorsqu'une armée rentrait victorieuse, on prenait des palmiers et on les balançait pour célébrer la victoire. Mais il y a un moment encore plus symbolique où des palmiers ont été utilisés. C'était le jour où Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. La grande victoire, le plus grand des victoires. Amen. Les branches des palmiers devraient nous rappeler que tant que nous avons Christ, nous sommes plus que vainqueurs. » Est-ce que vous avez déjà vu un, un petit bonsaï Qui c'est qui a vu les petits bonsaïs Les petits arbres bonsaïs Savez-vous comment on fait des bonsaïs Vous croyez qu'ils naissent comme ça Ils ne naissent pas comme ça. Les Japonais ont introduit le bonsaï dans le monde. Il est mesuré en pouces et pas en inches, pas en mètres ou en pied, comme pour les autres arbres. Il n'est pas autorisé à atteindre son plein potentiel de croissance, mais il va grandir plus poteau sous une forme miniature. La raison pour laquelle il pousse comme ça, c'est que lorsqu'il est d'abord, il émerge de la terre, hors du sol, le propriétaire arrache le petit arbre, il le détache de sa racine principale, et de certaines autres racines nourricières pourront les replanter. Et ce faisant, le producteur va ensuite euh, euh, délibérément, comme ça, retarder la croissance et limite la capacité de cet arbre. Le bonsaï est un arbre limité. Ce n'est pas pour vous, mais je suis tellement heureux que la Bible ne dit pas, <rire> le juste est comme un bonsaï." Amen. Non, le juste est comme un palmier qui se dresse et s'y dresse et se dresse. Voyez-vous, comme les palmiers, nous sommes persévérants, nous sommes persistants. Comme les palmiers, nous, soyons, nous sommes pleins de passion et de flexibilité. Comme le palmier, nous développons une posture de prière et d'adoration. Comme le palmier, nous développons productivité et prospérité autour de nous. Et quand on est dans le désert, quand on est dans un lieu aride, je, je sais vous avez voyagé, beaucoup d'entre vous vous êtes allés dans des régions tropicales et tout, mais je trouve que le palmier est un des arbres les plus agréables parce qu'en même temps, le soleil passe souvent par des beaux rayons, il y a la lumière, il y a l'énergie qu'il y a là, mais en même temps, il y a une fraîcheur que le palmier vous apporte. Et la Bible dit que vous êtes ces palmiers-là. Amen. Dans l'Église, nous sommes des palmiers. Nous sommes des palmiers les uns pour les autres. C'est pour ça que c'est tellement important que nous venions à l'Église et que nous soyons constamment euh, 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 ouverts pour venir constamment dans l'Église locale. Dans le temps, il n'y avait pas l'électricité dans les Églises. Alors la plupart des gens venaient avec la petite bougie. Et quand quelqu'un ne venait pas, il y avait des trous noirs dans les rangs. Et le pasteur disait, « Oh Il y a Charlotte qui n'est pas là. Oh Il y a Gertrude qui n'est pas là. Oh Il y a Hortense qui n'est pas là. Oh Il y a Oscar qui n'est pas là. » Et le pire, c'est qu'à côté, sa petite lumière ne suffisait pas bien pour l'éclairer. Il avait besoin de sa lumière, mais la lumière d'à côté. On est tous des palmiers les uns pour les autres. On est tous des lumières les uns pour les autres. Un seul sourire est un acte de générosité qui fait du bien à des gens. Vous voyez les enfants jouer, les ados jouer. C'est vrai que ce sont des enfants, c'est vrai que c'est des ados. Mais vous savez quoi Je sais qu'ils ont l'air de s'amuser. Mais quand ils voient un adulte leur faire un sourire, ils se disent, ah, alors on m'aime bien dans cette église. N'est-ce pas vrai il y a des enfants qui croient qu'on les tolère dans l'Église. Et, et, et c'est normal. C est, c est, vous savez, il y, a, il y a cette période où, où on, on doit constamment être corrigé à la maison. C'est normal. Et on pense que c'est la même chose dans l'Église. Et donc, quand quelqu'un nous voit un adulte, il voit toutes nos erreurs, tout ce qu'on fait de mal. Et vous l'accueillez avec un grand sourire. Il dit, « Waouh, Ça, c'est un homme bien !» Il ne sait pas. Oh, « Tu es courbé pour l'instant !» Mais même si tu es courbé, tu peux encore sourire. Vous rappelez-vous l'homme qui rit de Victor Hugo dans la cathédrale de Paris? L'homme qui rit, c'était un homme qui était un petit peu déformé, et en fait euh, enfin s'il n'était pas dans la cathédrale, mais en fait il avait été mutilé et il riait tout le temps. Tout ne doit pas être mutilé pour rire tout le temps. La joie du Seigneur sera ta force. Oui, mais je n'ai pas envie d'être joyeux aujourd'hui. Je me sens mal. Je suis coupé aujourd'hui. Ça, c'est la grande erreur que nous faisons tous. Nous croyons que la joie est une émotion. Non, la joie peut être une émotion. Mais quand on dit la joie du Seigneur est notre force, ce n'est pas notre émotion. C'est la joie qui vient de Dieu. La Bible dit que la joie est un des fruits de notre esprit. Et donc, quand on est tout courbé, j'espère que personne ne va croire que je me moque des handicapés. Hein <rire> S'il vous plaît, dans les photos, vous marquez, il passe un partage, on parle des palmiers. <rire> je me moque de personne, bien sûr. Mais quand je suis tout courbé à l'intérieur, de c'est pas ma joie qui va compter. C'est la joie de l'Esprit Saint qui est, qui est scellée avec mon esprit. Mon esprit est régénéré et il produit du fruit. Et il dit, c'est cette joie qui est innée en toi qui sera ta force. Amen. Un jour, Luc était très assez agité et il y avait beaucoup de monde à la maison des invités. Il avait 10, 11 ans. Et il jouait partout, il jouait, il prenait le ballon, toc, toc, dans, la, dans le salon et tout. Et la maman dit Luc, arrête Assieds-toi Non Et il continue Luc, assieds-toi Non Et continue Luc, je t'ai dit, assieds-toi Arrête maintenant, assieds-toi Non la, Elle prend son fils, vous toc et l'assied Vous savez, comment maman s'énerve, c'est s'énerve. Hein. Elle dit Maman, je peux encore dire quelque chose « Oui, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je veux que tu saches, maman. »« Je suis assis dehors, mais à l'intérieur, je suis debout. »« Well, des fois, on est debout dehors et on est plié à l'intérieur. »« Mais comme le palmier, on revient toujours à la même place. »« On est toujours constant et on apporte le bien-être autour de nous. »« Levons-nous, s'il vous plaît. Merci. »« Merci, Seigneur. » Seigneur Jésus, Alléluia. Levons les mains vers le Seigneur. Alléluia. Nous allons simplement prier comme ça, là où on est. Mais je voudrais simplement demander, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savez très bien que vous êtes des palmiers, mais ces derniers temps, ça n'a pas été facile d'être palmier. Ça n'a pas été facile d'être sous la tempête c'est pas facile quand je sais tout ce qui va se passer devant moi, tout ce qui va les défis que j'aurai. Peut-être que le Seigneur te parle ce matin, vous parle ce matin et vous dit écoute. La clé pour être un palmier, c'est d'être enraciné et fondé en Christ. Enraciné et fondé dans la doctrine. Enraciné et fondé dans la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, vous êtes prêt à vous engager devant Dieu pour dire oui, moi je veux de nouveau être enraciné dans la parole de Dieu. Je veux reprendre le temps de lire la parole, de méditer la parole jour et nuit. Je veux prendre quelques versets et les relire, et les relire, et les relire, et puis les prononcer, et puis les relire, et puis les reprononcer, et puis méditer dessus, passer dessus, puis les reprononcer. Est-ce que vous êtes prêts à vous enracinez et vous fondez en Christ, vous édifiez en Christ, en lui, en, en, en vous attendant à lui, et pas uniquement sur vos propres forces. La Bible dit, euh, reconnais-le dans toutes tes voies. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à reconnaître Jésus dans toutes vos voies Celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Christ, n'a pas Dieu. La Bible dit qu'à un certain moment, Jésus-Christ chassait les démons, et les gens autour de lui ont dit mais quelle est cette doctrine? Vous la puissance de chasser les démons. Ce n'est pas une puissance extérieure. C'est ce pas un pouvoir spécial. C'est la doctrine de Dieu que vous connaissez. C'est la doctrine qui dit que vous savez qui vous êtes en Christ. Aujourd'hui, vous êtes des palmiers. Alléluia. Et quelles que soient les situations de la vie, que tout aille bien ou ça aille un peu mal ou même trop mal, mais vous allez rester planté et enraciné. Amen. Seigneur, je prie pour cette merveilleuse Église, ces gens merveilleux, et je te prie que chacun qui se reconnaît dans ce dont nous avons décrit aujourd'hui, que chacun puisse vraiment saisir par la foi et marcher avec toi, s'enraciner en toi, dans la parole dans les principes de la parole, Seigneur, dans l'enseignement qui est donné dans l'Église, dans les moments de prière de l'Église, dans les moments euh, euh, importants avec les ados, avec les enfants. Je sais que beaucoup donnent, mais aussi en donnant, ils reçoivent, Seigneur. Je te prie, Père, que chacun ne puisse jamais oublier que le juste grandit comme un palmier et que comme le palmier, Malgré la sécheresse, malgré les tempêtes, eh bien, il va enfoncer profondément ses racines pour aller puiser l'eau de la source. Ah oh oui, l'eau de la source. Cette église, Père, s'appelle l'église sur le roc. Et je me souviendrai toujours qu'un jour, dans le désert, il y avait des rochers. Et du rocher est sorti l'eau qui a nourri le peuple. De l'église sur le roc sort l'enseignement qui nourrit le peuple. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.